0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación. La conversación. La conversación, un podcast de Confama. Un podcast de
0: Confama. Votar, manejar sus propios bienes, acceder a la educación, obtener su diploma de grado e igualdad de derechos que los del hombre son solo algunas de las luchas que las mujeres han liderado para vivir en un país más justo y equitativo. En pleno siglo XXI, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo un problema de carácter social, económico y laboral. Hoy profundizaremos el tema de desigualdad de género en el mercado laboral y encargos de poder con la periodista Sonia Rodríguez, tema que trabajó e investigó para su maestría y que fue publicado en el periódico El Espectador. Sonia, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
1: Hola Juliana, gracias por la invitación, es un verdadero placer estar en este diálogo con ustedes.
0: Sonia, antes de comenzar, quisiera que nos compartieras un poco sobre ti, que nos cuentes quién es Sonia Rodríguez, a qué se dedica y qué la mueve, qué la apasiona.
1: Sonia Rodríguez es una periodista consumada y consumida por este oficio del periodismo al que llegué hace ya 30 años. Mi pasión en las canchas del periodismo son las noticias y las historias para llegar a la verdad. Por fuera de este escenario me dedico a mi familia, a los animales, los buenos libros, las series de televisión, las películas, los viajes y me puedo embobar con un buen paisaje.
0: Sonia, y ahora cuéntanos cómo nace la idea de tu trabajo de maestría y de qué se trata.
1: A mediados de 2020, el país conoció la existencia de un informe que tenía la Corte Constitucional en el que se mencionaron posibles casos de acoso sexual y laboral. Digo posibles no porque ponga en duda la versión de quienes denunciaron, sino porque el país no conoce si hubo o no hubo una sanción. Conversando con la presidenta de la Corte Constitucional en ese entonces, Gloria Ortiz, ella y otros magistrados me hablaron de la importancia de llevar a la agenda pública, a la de los medios de comunicación, para que así se convirtiera en un tema de los ciudadanos, el tema del techo de cristal. Esa conversación fue la semilla de lo que es este trabajo.
0: Sonia, y más allá de la responsabilidad de llevarlo a la agenda pública, ¿Qué te llevó a escribir sobre la desigualdad de género? ¿Qué fue eso que te inspiró o motivó?
1: Quería saber realmente qué era el techo de cristal, cuáles son esas barreras invisibles, si realmente existen, si son inventadas, si está bien hablar de techo de cristal en el siglo XXI, si el techo de cristal es una expresión sola o viene acompañada, porque si hay techo hay un suelo, una cantidad de preguntas que me empecé a hacer a raíz de esa conversación, a raíz del informe, a raíz de empezar a ver qué había sobre el tema y se me fue empezando a abrir un universo que hasta ese momento desconocía. También me inspiró la figura de la juez norteamericana Ruth Ginsburg, una mujer que trabajó por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres, por las libertades civiles, por el aborto seguro y el Estado de Derecho. Ella en un juicio ante la Corte de Estados Unidos repitió una frase de una poeta norteamericana, esa frase decía, no pido favor para mi sexo, todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos.
0: Sonia, y adentrándonos un poco más en tu investigación, ¿qué resultados obtuviste, qué encontraste?
1: Desde hace 20 años el país habla de la ley de cuotas o ley 581 de 2000 que dijo que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. El año pasado el presidente a través del decreto 455 señaló que ese porcentaje debía ser del 35% y lo que resultaba más importante aún, dijo que para cumplir con esa cifra cada vez que se presentara una vacante en los empleos de nivel directivo del gobierno se debía aplicar este decreto. Hay que decir que este decreto complementa el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que estableció para 2022 que la mitad de los cargos directivos del primer nivel de la administración pública, es decir, los espacios donde se toman las decisiones más importantes del Estado, deberían estar ocupados por las mujeres. Con este punto de partida busqué en el Departamento Administrativo de la Función Pública cuáles eran esos cargos, los más importantes en el gobierno, pero solo a nivel central. El resultado fue de 241 establecidos esos 241 verifiqué cuántos estaban liderados por una mujer y me encontré con el dato de que eran apenas 45 pero hay que decir que esta cifra ha ido cayendo hoy solo tenemos cinco ministras de 18 ministerios hay que recordar que este gobierno arrancó con una paridad es decir nueve ministras nueve ministros quienes se han ido han sido reemplazadas por hombres. En octubre, cuando terminé esta investigación, de 37 viceministerios, solo 11 estaban dirigidos por mujeres. En la representación de Colombia ante las 10 potencias mundiales desde el punto de vista económico, solo tenemos a dos mujeres. De los seis departamentos administrativos, solo uno tiene a una directora. Se trata de la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, quien actualmente está al frente de la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ninguno de los cargos con ingresos superiores a los del presidente, como por ejemplo con colpensiones, hay una mujer al frente de la toma de decisiones.
0: Sonia, ya que mencionas la ley de cuotas y el decreto 455, me gustaría profundizar también en la promesa del gobierno que mencionas en tu trabajo donde se asegura que la equidad de género llegará en 2022. ¿Tú cómo ves ese panorama? ¿O sea, ¿Lo crees posible y por qué?
1: Juliana, el primer trimestre de 2021 está a punto de terminar y estos son otros tres meses que se suman a los 14 mandatos perdidos por la mujer colombiana desde que adquirió el derecho al voto sin que pueda llegar a los cargos más importantes del Estado. Ya pasaron más de 30 meses de este gobierno y las mujeres mejor preparadas de este país no han podido contribuir en los espacios de la toma de decisiones. Tengo dudas de que en los 17 meses que restan ellas puedan liberar los cargos directivos de primer orden con la siguiente advertencia el decreto 455 que les mencioné dijo que para 2021 esa participación debía subir al 45% para que en 2022 estemos en el orden del 50% es decir para que haya equidad hoy esa participación es apenas del 17%. Dudo que podamos llegar a los porcentajes del 45%.
0: Sonia, en tu trabajo también mencionas el reporte global de brecha de género del Foro Económico Mundial. Consideras de pronto, al igual que se menciona en el informe, que los jóvenes tienen puntos de vista más progresistas sobre la igualdad de género y por qué.
1: Los jóvenes son más progresistas porque su realidad es diferente. Ni ellas ni ellos crecieron en un mundo diferenciado por las muñecas o los carros. Su apuesta de vida es por ejercer un oficio o una profesión que sea competente. Infortunadamente, hay que decir que si esto pasa en el gobierno, en el sector privado, la radiografía es más catastrófica. Las mujeres ganan un salario menor por el mismo trabajo y apenas un 17% de las empresas está liderado por una mujer.
0: Sonia, ¿cuáles consideras que son los principales retos para alcanzar una equidad de género en las empresas y también en cargos de poder dentro del Estado?
1: Son muchos los retos, pero después de ver lo que está pasando, no puedo dejar de pensar cuál es el papel que está jugando la academia. Por ejemplo, si yo fuera rectora de una universidad, de un centro académico, de un centro de pensamiento, de una asociación, de una agremiación, le enviaría al presidente y motivaría a mis colegas también a hacerlo, a enviarle un listado con los nombres de las mujeres más capacitadas, las mejor preparadas para ocupar los cargos más importantes del Estado. La academia está para formar, para acompañar, para impulsar, para proyectar. No se trata solo de contabilizar semestres. Yo no creo que ellos tengan duda de lo que están haciendo en las aulas. Por momentos me imagino separatas en los diarios de mayor circulación, el día de mayores ventas con los nombres de las mujeres más preparadas de este país. Eso me parece alucinante.
0: Ya para cerrar con el tema, ¿qué tan viable crees que es alcanzar una equidad de género en el contexto del Estado colombiano?
1: A la equidad vamos a llegar. La pregunta es cuándo, cuántos años van a pasar, cuántas décadas. Necesitamos que el Estado y la sociedad jueguen en nuestra cancha. ¿Por qué el cuidado de la familia debe ser un tema exclusivo de las mujeres? ¿Por qué se critica a las mujeres que no quieren ser madres, a quienes privilegian su desarrollo profesional, a quienes quieren vivir solas? Para que haya equidad necesitamos cambios culturales profundos y esos cambios comienzan en nuestros hogares. No más mujeres mártires, necesitamos mujeres felices y empoderadas.
0: Sonia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo, tu visión alrededor de un tema tan complejo que, como mencionábamos, además de nuestra responsabilidad de hacerlo parte de la agenda pública, Considero que debería ser un tema que todos visibilicemos desde la cotidianidad, en pro de un cambio, de soluciones, de posibilidades y alternativas que nos lleven a vivir en un país más justo y equitativo.
1: Juliana, gracias por la invitación y por abrir espacios para hablar de equidad de género. Me quiero despedir con esta frase que dijo la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La igualdad para hombres y mujeres, para muchos, aparece más como una amenaza que como una oportunidad. Sin embargo, más mujeres participando, más mujeres aportando al debate político, más mujeres calificadas y con herramientas de educación para investigar, pensar, crear soluciones innovadoras para los problemas de las comunidades y del país, redundará en beneficios para la comunidad. Finalmente, se trata de la mitad de Colombia que tiene talento, fuerza, ideas y potencial para enriquecer al país. Esa frase la dijo la señora Bachelet el 12 de septiembre de 2012 en Bogotá, cuando en su condición de jefa de la Agencia de ONU Mujeres participó en el lanzamiento de los lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres de Colombia.
0: La conversación, un podcast de ConFama. La conversación, la conversación, la conversación,
1: un podcast de ConFama. Podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De
0: lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama.